0: Większość kradzieży złota ma miejsce z winy właścicieli, można powiedzieć. Kiedyś Kiyosaki Mądrze powiedział, jeżeli dywersyfikujesz swój majątek, to znaczy, że nie jesteś swojej inwestycji pewien. W ogóle napady na bank były swoistego rodzaju, rzekłbym, lifestyle'em i tych napadów było relatywnie dużo. Więc jeżeli dane miejsce będzie śmierdzące, brudne, kleiste, to nie są miejsca, które złodzieje lubią.
1: o tym, jak z głową przechowywać srebro i złoto fizyczne, opowie dzisiaj mój gość, Łukasz Chojnacki, autor książki Inwestowanie w srebro i złoto i współwłaściciel firmy sprzedającej metale szlachetne Chojnacki i Kwiecień. Zapraszam. Łukaszu, na metalwersie padło pytanie, na które nie mogliśmy odpowiedzieć, bo czas nas gonił. Gdzie przechowywać metale szlachetne tak, żeby to było bezpieczne? Wracamy z tym pytaniem.
0: Tradycyjnie Tradycyjnie trzeba zacząć, znaczy tradycyjnie dla mnie. Ja odpowiadam na to pytanie od postawienia pytania, gdzie nie przechowywać. Badając tą sprawę, bo interesują mnie różne aspekty związane z inwestowaniem w złoto. Badając tą sprawę, uświadomiłem sobie, że większość kradzieży złota ma miejsce z winy właścicieli, można powiedzieć czyli przechowujemy nasze złoto w miejscach, które są łatwo dostępne dla złodziei. I takich miejsc jest kilka czy kilkanaście. One są bardzo dobrze znane złodzieją, a przez to są znane y, policjantom, którzy po prostu robią wszelkiego rodzaju jakieś tam sprawozdania czy raporty, do których ja akurat dotarłem. No i okazuje się, że przechowujemy nasze cenne rzeczy w takich miejscach jak szuflady pojemniki, czy tam szuflady na bieliznę, kosz na brudną bieliznę. Za obrazami potrafimy trzymać banknoty, w szafkach gdzieś tam między książkami, za książkami. To są naprawdę banalne banalne skrytki. One są dosyć czytelne i widoczne dla złodziei. Pod blatem od stołu, pod blatem od krzesła. To nie są jakieś super wyszukane miejsca, więc z tego tytułu złodziej, który wpada do do domu, do mieszkania, ma ograniczony czas na nazwijmy to eksplorację środowiska, wie, które miejsca sprawdzić w pierwszej kolejności i ma wysoki, relatywnie wysoki, wysokie prawdopodobieństwo, że coś znajdzie, więc tak naprawdę są miejsca, których unikać powinniśmy i to jest pierwszy krok w stronę tego, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie? przechowywać, czyli gdzie nie przechowywać, to jest pierwsza rzecz, a potem myślimy o tym, gdzie przechowywać, czyli podsumowując, nie przechowujemy tego w najbardziej banalnych miejscach, czyli bieliźniarki, szuflady pod stołem, pojemniki na makaron, pojemniki na inne jakieś takie spożywcze rzeczy, pod materacem, pod materacem. Naprawdę jest mnóstwo osób, które do tej pory pod materacem trzymają cenne rzeczy. Unikamy tych miejsc, A potem w zależności od tego, co mamy, w jakiej ilości i gdzie mieszkamy, wtedy możemy myśleć o tym, gdzie przechowywać.
1: Dobra, zatem jak znaleźć najlepsze miejsce do schowania złota czy też srebra fizycznego? Ze srebrem trochę większy problem, bo mniejsza gęstość kapitału, czyli mamy go po prostu fizycznie więcej.
0: No więc tak, to może sobie przestudiujmy parę różnych rzeczy, które mamy do dyspozycji i będą plusy i minusy. Pierwsza rzecz, safe domowy. Safe domowy to przede wszystkim musi być safe dobrej klasy, wysokiej klasy bezpieczeństwa. No wiadomo, no nie wrzucimy skarbce profesjonalne, to jest 10-11 klasa bezpieczeństwa, ale takich rzeczy się w domu nie instaluje więc wystarczy nam sejf trzeciej klasy bezpieczeństwa i to jest safe, który kosztuje kilka tysięcy złotych. E, waży kilkaset kilogramów, więc siłą rzeczy e, instalacja takiego mebla e, w mieszkaniu w bloku, no nie za bardzo tutaj ma sens. Po pierwsze siedzi widzą, po drugie jest mnóstwo po trzecie zajmuje trochę przestrzeni, bo taki safe to jest mniej więcej metr sześcienny. <śmiech> Jeżeli mieszkamy w domu, możemy się pokusić o instalację czegoś takiego. Czy to w piwnicy, czy na parterze, to panowie, którzy instalują sejfy, nie będą mieli problemu w czymś takim jak przewiezienie tego, zakotwienie czy do ściany, czy do podłogi. To jest absolutne dla nich zero problemu, chleb powszedni. Jakie są plusy i jakie są minusy takiego sejfu? Plus jest taki, że no taki byle jakiś złodziejaszek, no nie podejmie się włamania się do takiego sejfu. Dlaczego? Dlatego, że jest to po pierwsze czasochłonne, po drugie jest to hałaśliwe i po trzecie trzeba mieć trochę fachu w ręku, bo jeżeli, no, jeżeli, już ktoś umie taki sejf otworzyć bez, nieinwazyjnie, no to jest fachurą, jest kasiarzem, e, a kasiarze no to z reguły tam, no, nie ma dzisiaj kasiarzy. Dzisiaj się nie chce e, rabusiom e, nauczyć fachu. To jest pierwsza rzecz.
1: Rzemiosło. Druga
0: rzecz, że tak, oczywiście. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdyby chciał zrobić to inwazyjnie, to siłą rzeczy, no powiedzmy, jakby chciał na hama otworzyć taki safe, no to jest ku Dlaczego? Dlatego, że safe trzeciej klasy bezpieczeństwa to jest już kilka warstw do pokonania. Czyli mamy stal, e, innego gatunku, o innej twardości i to jest tak naprawdę stal, beton, stal, beton, stal, beton. Tam jest ileś tych warstw. Podejrzewam, że w sejfie trzeciej klasy bezpieczeństwa nie ma ich za wiele, ale na tyle wystarczająco, że żeby to otworzyć w sposób inwazyjny naprawdę potrzeba się napocić, więc większość złodziei nie podejmie się czegoś takiego to jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że jeżeli chcemy ubezpieczyć nasze rzeczy, to mając safe, ubezpieczyciel automatycznie składkę za ubezpieczenie naszego majątku, naszych ruchomości nam zmniejszy. Co jeszcze? To są dwa podstawowe plusy. Minusy. Minusy są takie, że jeżeli jest jakiś powiedzmy nadwyraz agresywny bandzior i zobaczy safe, to po pierwsze, może go to raczej rozochodzić, aniżeli zniechęcić. W jaki sposób? No, może na przykład właściciela domu wybudzić, przystawić mu do gardła czy do głowy jakieś narzędzie i zmusić do otwarcia. E, więc taki jest minus tak? to może zadziałać jak płachta nabyka. E, nie ma takich sytuacji zbyt wiele, natomiast no, istnieje takie ryzyko, i to jest minus. E, to z grubsza, jeśli chodzi o safe. Czy Twoim
1: zdaniem warto na przykład mieć, jeśli już ktoś idzie w sejfy, to jeden safe taki, w cudzysłowie, na zmyłkę przeciwnika, czyli bardziej wyeksponowany albo łatwiej dostępny. Być może wtedy przy małej ilości czasu złodzieje skoncentrują się na tym, który znajdą pierwszy i nie będą szukać dalej?
0: No to ja bym zadał pytanie, jakiej wartości złota my wtedy przechowujemy, bo jeżeli mamy zachowywać, nie wiem, przechowywać 5 czy 10 uncji, no to moim zdaniem bez sensu jest w ogóle tutaj, nie wiem, robić zmyłki. To, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz jest taka, że jeżeli już myślimy o zmyłce, to znaczy, że my się nastawiamy na, na bycie obrabowanym. Więc ja to raczej bym się zastanowił nad rozwiązaniem, które jest ewidentnie jak najbardziej bezpieczne. Bo nie ma y, stuprocentowego bezpieczeństwa. No jasne. Tak, bo, 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 bo zawsze jest jakiś tam, choćby, nie wiem, y, ułamek procenta zagrożenia, że zostaniemy okradzeni. Chociażby dlatego, że na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś zakopie w ogródku, to zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś przez przypadek znajdzie to złoto.
1: No tak, bo z apelacyjnie zawsze jest cień szansy na to, na niepowodzenie akcji.
0: Tak, co się tyczy zmyłek, to może na koniec to sobie zachowajmy. Mogę opowiedzieć o kilku mechanizmach psychologicznych, które wydaje mi się, że w toku przyswajania wiedzy e, namierzyłem by tak sprawy, ująć, ale to może na sam koniec. Jasne. E, więc dalej, co my mamy? E, depozyty bankowe. <śmiech> Pewnie jest powiedzenie, pewne jak w banku, o Którym? O którym? Dzisiaj etyka pracy i etyka w ogóle generalnie szwankuje, to jest taka moja refleksja. Biznes zrobił się prawdziwą dżunglą, a banki stały się skrajnie nieetyczne. Więc pytanie brzmi, czy w przypadku bycia, co by było, gdyby w naszym banku, w którym przechowujemy w skrypce depozytowej, zniknęły nasze rzeczy, czy bank jest w stanie wziąć na klatę Odszkodowanie. To jest naprawdę, to nie jest pytanie takie wyscane z palca, bo jak wiemy dobrze, jeżeli ubezpieczyciel nas ubezpiecza, to on zrobi wszystko, żeby pieniędzy nie oddać. Na tym polega ten biznes. Tak? Ubezpieczyciel liczy rachunek prawdopodobieństwa i jemu zależy na tym. Tak? Każda oferta jest przygotowana. Oferty w ogóle ubezpieczycieli są przygotowywane przez matematyków. Wiem, bo znałem takich ludzi, którzy robili to wszystko. Oni liczą prawdopodobieństwo. Do ubezpieczenia auta bierze się nawet kolor auta jako jeden z czynników wchodzących w składkę ubezpieczenia, czy tam do wyliczenia. Więc tak ubezpieczyciel, jaki bank będzie dążył do tego, aby nie zwrócić środków. No i teraz ktoś mógł powiedzieć, no hola, 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 panie Chojnacki, troszkę tutaj chyba się zagalopowaliśmy. No nie, nie zagalopowaliśmy się w 2015 roku, mam do tej pory urywek, mam kopię, znaczy nie kopię, mam oryginał Rzeczpospolitej gazety, w której jest opisany artykuł, jak w jednym z polskich banków jest opróżniona skrytka depozytowa. Są ślady włamania, skrytki były poza obszarem monitoringu, ewidentnie wyszło że zrobił to ktoś z banku, sprawa trafiła do sądu i sąd apelacyjny stwierdził, uwaga, że bank jest odpowiedzialny za skrytkę, a nie za zawartość, czyli bareja wciąż żywy.
1: Niesamowita.
0: I naprawdę rzecz pospolita. Później, później może podam, z którego dnia to było pytanie, E, są w ogóle, e, sygnatura jest podana tej sprawy, e, sygnatura akt, więc jeśli ktoś będzie chciał, może sobie pogrzebać, sprawdzić, być może, który to był bank. Ja mam podejrzenie, ale może przed kamerą sobie nie, 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 nie powiem. I to jest historia z życia wzięta sprzed kilku lat. E, pani została skradziona biżuteria za, równo, za mniej więcej 200 tysięcy złotych co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, to byłoby mniej więcej jakieś tam 300-350 tysięcy złotych. I bank ciościutkę ręce miał. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, w porządku, może próbować, ale trzeba mieć na uwadze to, że y, pewne jak w banku, to też jest, już jest tylko takie powiedzenie. Nie chcę żadnego banku tutaj oczerniać, tak, być może są ludzie w bankach, którzy zachowują się honorowo, natomiast w dużym biznesie trzeba mieć na, uwagę, na uwadze to, że to wcale nie musi się odbyć tak gładko. Inna rzecz jest taka, że w przypadku nacjonalizacji majątku skrytki depozytowe są po prostu opróżnione i to miało miejsce w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Po prostu te skrytki zostały opróżnione. Takie są fakty. Oczywiście nie ma materiału zbyt dużo, E, powiedzmy, który by mówił o tym, ale no ja poznałem człowieka, który e, starszego, który pracował przez kilkadziesiąt e, lat w Stanach Zjednoczonych, e, wyjechał bardzo wcześnie, teraz przebywa w Polsce i jego sąsiadem był e, policjant i ten policjant mu opowiadał, że w latach 30., kiedy Roosevelt wprowadził nakaz zwrotu złota, policjanci chodzili do banków i szczepali kolokwialnie rzecz ujmując skrytki depozytowe i złoto było przejmowane. Tak więc y, są plusy posiadania, deponowania złota w banku, bo na przykład nie musimy, jeżeli mamy tego sporą ilość, nie musimy tego przechowywać w domu, nie musimy mieć sejfu. Tak, nie prowokujemy na przykład y, złodziei takich bardziej agresywnych tego, żeby nas zmusili, żeby otworzyć to u y, safe, ale są też minusy posiadania swojego złota w jakichś skrytkach depozytowych bankowych.
1: Jeśli mamy skrytkę w banku, kto oprócz nas ma do takiej skrytki dostęp?
0: No Trzeba się zapoznać z umową, jaką mamy z bankiem. Teoretycznie bank nie powinien nie powinien zaglądać takiej skrytki, tak? bo z reguły skrytki depozytowe są po to, żeby móc schować to, do czego nie chcemy, aby ktokolwiek inny miał dostęp. Więc teoretycznie bank, podejrzewam, że ma klucz do takiej skrytki. Natomiast e, czy ma prawo to otworzyć? Raczej nie. Ale czy my mamy gwarancję, że ktoś tego nie otworzy? Nie mamy. Ja oczywiście uważam, że nie ma czegoś takiego, że nagle sobie pracownik banku chodzi, e, e, chodzi po tu gdzie są te wszystkie skrytki depozytowe i sobie sprawdzi o 584, zobaczmy co on tutaj ma. No Nie, nie sądzę, żeby coś takiego miało miejsce, natomiast w skrajnych przypadkach różne rzeczy są możliwe.
1: Historia po prostu, którą przytoczyłeś z niej ewidentnie wynika, że zrobił to ktoś, kto wiedział, które skrytki są poza monitoringiem i wykorzystał po prostu swoją wiedzę do takiego, a nie innego zachowania, tak?
0: Poza tym no, z reguły w skrytkach depozytowych są rzeczy drogocenne, z reguły, więc no, jakby to powiedzieć, nawet nie trzeba było mieć jakiejś filozofii, no bo, no, nie wiem, no, nikt pamiętnika ze szkoły podstawowej nie będzie przechowywał w depozycie bankowym. E, raczej to są rzeczy, kamienie szlachetne, złoto, biżuteria, zegarki, dokumenty, e, tego typu rzeczy, broń.
1: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, Zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. Jakie mamy jeszcze opcje przechowywania? Gdzie jeszcze możemy zdeponować nasz majątek?
0: Typowe profesjonalne depozyty, czyli są firmy, które się specjalizują w przechowywaniu. Można do nich pójść, wynajmując skrytkę. Mamy dostęp czasem 24 godziny, czasem w godzinach pracy, Idziemy sobie takiego skarbca, przechodzimy przez ileś tam kratek, jakieś tam różne śluzy w i tak dalej. I sobie możemy zdeponować to w firmie, no powiedzmy prywatnej, banki też są co prawda prywatne, ale to byłaby firma, która się stricte specjalizuje w przechowywaniu złota, srebra czy jakichś innych cennych rzeczy. Teoretycznie nie ma żadnej różnicy, ale wydaje mi się, że jeżeli już ktoś się specjalizuje w czymś takim, to wydaje się, że etyka etyka i podejście do klienta jest koło odmienne niż w przypadku banków, które e, no, wynajmują skrytki, ale jest to ich taka działalność nieco poboczna. Poza tym istnieje jeszcze coś takiego, że jeżeli bank jest, e, należy do skargu państwa, czyli do rządu można powiedzieć, no to wtedy taki bank ma e, powiedzmy szerzej otwarte drzwi do ewentualnej ingerencji e, no, aparatu rządzącego. W przypadku takich depozytów prywatnych wydaje się, że żeby ktoś sobie po prostu wszedł, czy nie wiem, nakazał otwarcie skrytek, to byłoby więcej zachodu, więcej rabanu, żeby coś takiego zrobić. Tak więc wydaje się, że depozyty prywatne wydają się być miejscami, które są lepiej zabezpieczone, albo przynajmniej jest lepsze podejście do bezpieczeństwa chowanych przez klienta rzeczy, towarów i tak dalej.
1: To, co właściwie towarzyszy nam na przestrzeni dziejów i historii, to są tak zwane banki ziemskie. Co możemy o nich powiedzieć i jakie zasady BHP w cudzysłowie należy zachować, żeby nie stracić tego, co zakupiemy?
0: Po pierwsze, po pierwsze trzeba zmniejszyć zagęszczenie. Trzeba... Znaczy ja... Może tak, jeżeli weźmiemy jedną monetę. Czy tu jakąś monetę? No. Jeżeli weźmiemy jakąś monetę. Trzeba wiedzieć, o taka akurat nasza produkcja. Taka moneta ma większą gęstość niż e, Ziemia. Niż Ziemia, więc ona siłą rzeczy będzie jej środek ciężkości będzie się przemieszczał. Tak? Czyli się będzie szła do pionu, a jak będzie szła do pionu to będzie starała się wejść w głąb. Znam taki przypadek, kiedy ktoś złotą monetę w ten sposób zakopał i ona mu się po prostu przemieściła. Tym bardziej, że pada deszcz, ziemia się rozmiękcza i wtedy, jeżeli jest w środku tej ziemi coś, co ma dużą gęstość, to po prostu sobie potrafi to popadać dno. Czyli co robimy? Zmniejszamy zagęszczenie całości, czyli takich monet, takie monety możemy użyć do pudła styropianowego czy drewnianego, małego, czy tam nie wiem, średniej wielkości i wtedy to zagęszczenie jest, powiedzmy, rozłożone. Wtedy trzeba to zakopać na bardzo określonej głębokości i taką głębokość, to jest, to jest taka głębokość, która powinna wykraczać poza zakres działania detektora. To jest pierwsza rzecz. Teraz, no jeżeli już ktoś z detektorem chodzi, to znaczy, że no zakłada, że, że tam coś jest, więc no tak naprawdę jeżeli mamy kawałek swojej ziemi, e, jeżeli ktoś już by tam chodził z detektorem, to znaczy, żeby wiedział, że my w ogóle coś tam mamy, tak? Więc jeżeli dobrze to schowamy, nie podzielimy się za bardzo e, tajemnicą z tym, to nawet jeżeli ktoś by przez przypadek czy nawet celowo z takim detektorem tam wpadł w sobie, no to naprawdę e, to też nie wykryje tego, jeżeli to jest odpowiednio głęboko zachowane. Gdyby ktoś w ogóle chciał kopać, czy w naszym ogródku, czy na ziemi jakiejś tam y, mamy kawałek ziemi rolnej, e, szukać tych naszych cennych rzeczy, no to po pierwsze musiałby wiedzieć, gdzie my to mamy, gdzie to mamy, czy w ogóle mamy i na jakiej głębokości i w którym miejscu. To teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś ma skromne 100 arów, a zagęszczenie dziesięciu uncji, znaczy objętość 10 uncji w pudełku to byłoby mniej więcej, nie, powiedzmy coś takiego porządna on śniegu. piguła Ktoś musiałby wykopać, nie wiem, metr, metr, głęb- metr ziemi na metr głębokości 100 arów, tak, żeby to wszystko przyczepać. Gdyby w ogóle wiedział, że na danym e, fragmencie ziemi, na danym obszarze jest złoto zachowane, ile czasu by to zajęło? Ile czasu by to zajęło? Ktoś naprawdę musiałby się nieźle napocić przy założeniu, że wiedziałby, że coś tam jest. Więc bank ziemski wydaje się być, przynajmniej w moim przekonaniu, najlepszą najlepszą skrytką. I oczywiście łatwiej jest robić to ze złotem, ponieważ jest go mniej, a ze srebrem no, jest nieco trudniej, ponieważ ma większą objętość dla ekwiwalentu w porównaniu ze złotem. Tak czy inaczej, wciąż jest to dobra skrytka. I to byłaby taka, no powiedzmy, kolejna alternatywa dla naszych skrytek.
1: Czy jakoś specjalnie trzeba zabezpieczać metal szlachetny przed zdeponowaniem go w banku ziemskim, oprócz tego, żeby zmniejszyć jego gęstość, nie wiem, pakowanie próżniowe.
0: W przypadku złota, no nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście są substancje chemiczne, które wchodzą w reakcję ze złotem, ale to nie są substancje, które można spotkać w gruncie, w ziemi piachu. Tak więc złoto wystarczy. No może wyjątek bym zrobił dla grugerandów fiorów, ale to za chwilę o tym przy okazji srebra. Czyste złoto nie wchodzi w reakcję z większością substancji chemicznych. E, nie wchodzi, wchodzi w reakcję nie wiem, z rtęcią czy z wodą no ale czy tam nie wiem, z kwasem siarkowym, ale takie rzeczy nie znajdują się w ziemi. Tak więc pakujemy porządnie w kapsle, w folię w jakieś szmatki i nic nie powinno się zadziać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz srebro. Srebro oczywiście lubi wchodzić w różnego rodzaju reakcje, a tak naprawdę to lubi wchodzić w reakcje ze związkami siarki. Czyli jeżeli środowisko nie jest zasiarczone, no to teoretycznie wystarczy mieć porządnie zapakowane srebro w folię, szczelnie, w tuby, które też są w jakichś tam terepkach foliowych, i w tym momencie nic nie powinno się zadać. Jeżeli w powietrzu jest siarka czy w ziemi jakieś związki siarki, no to po prostu srebro zacznie wchodzić w reakcję i nie ma zlitych, bo to jest jego naturalna właściwość. To samo się ma ze srebrem, dlatego jeżeli mamy krugerandy albo orł amerykańskie złote, to z uwagi na domieszkę srebra i miedzi, to w jakiś sposób te monetki sobie będą, e, no powiedzmy, będą takie zmatowione co nie oznacza, że nie można tego wyczyścić albo że traci na wartości. Tak naprawdę nie, tylko że po prostu trzeba liczyć się z tym, że będzie pewna naleciałość. W przypadku srebra, no jeżeli ktoś dotyka paluchami, no to te srebro czy miedź też musi wejść w reakcję, dlatego że nasze dłonie mają pH, tam jest kwasowość, tam są różne. Związki chemiczne, no, hmm. za sprawą tego, że się pocimy. No i srebro to natychmiast absorbuje i reaguje w sposób adekwatny dla swojej natury. Jeśli dobrze to zapakujemy, szczelnie i tak dalej, to nic się nie powinno wydarzyć.
1: Łukasz, a magazyny bezcłowe? do przechowywania dużych ilości metalu pod postacią chociażby srebra, tak? bo srebro jest bardziej kłopotliwe, jeśli inwestujemy w nie duży kapitał, żeby no nie mieć potem problemu, gdzie to pochować, bo mamy ograniczoną ilość przestrzeni. Czy to jest dobry sposób na przechowywanie, twoim zdaniem?
0: Nigdy nie korzystałem z czegoś takiego. Mogę sobie poddywagować. Pierwsza rzecz, to bym odezwał się do specjalisty jakiegoś. Ja nie jestem specjalistą w zakresie magnetów tych bezcłowych, ale już mi tutaj świtają pewne rzeczy. Po pierwsze, nie mam do tego dostępu, a jeżeli mam do tego dostęp i będę chciał to ze sobą zabrać, no to będę musiał, jak nazwa wskazuje, zapłacić cło, bo z reguły tego typu magazyny y, mieszczą się w Szwajcarii. Więc jeżeli będę chciał to wyciągnąć, tak, strawy fizyczne, no to czy tam złoto, to będę musiał jakieś tam kwoty uiścić po to, żeby mógł to mieć w ręku. A w naszej branży mówi się krótko, jeśli nie masz w ręku, to znaczy, że nie masz. Więc pytanie brzmi, na ile jest dla mnie taki metal w magazynie Bezcłowym prawdziwie dostępny? Równie dobrze mogę sobie kupić kontrakt, który ma gdzieś tam podobnież pokrycie, ale czy będę miał do tego dostęp w razie godziny W? Tak więc magazyny Bezcłowe, jeśli ktoś chce, w porządku, rozumiem, jeżeli ma to sprawdzone i będzie mógł to w danym momencie podjąć, ok, nie dyskutuję z tym. Natomiast ja nie mam w tym zakresie praktyki, więc się nie wypowiadam, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mam do czegoś natychmiastowego dostępu, to średnio to do mnie przemawia.
1: Zbierając, podsumowując, czy twoim prywatnym zdaniem warto dywersyfikować te miejsca posiadania, czy miejsca przechowywania metali szlachetnych, zarówno i srebra i złota fizycznego? Czy trzymać wszystko w jednym miejscu czy zastanowić się być może nad jakimiś alternatywami?
0: No, wszystko zależy, co chcemy osiągnąć, bo e, jeżeli mimo wszystko nie chcemy przechowywać w domu i wierzymy w bankom, czy mamy, nie wiem, zaufane, zaufaną firmę, która deponuje nasze rzeczy, może zdeponować, no to w tym momencie e, kiedyś kioski, ja, ja nie lubię słowa dywersyfikacja, jeśli mam być szczery. A jakie lubisz słowo E, znaczy, może powiem, czemu...
1: Chodzi ci o samo słowo, czy chodzi ci po prostu o znaczenie?
0: Żeby chodzi to... mi o to, że kiedyś Kiyosaki, Kiyosaki mądrze powiedział, jeżeli dywersyfikujesz swój majątek, to znaczy, że nie jesteś e, swojej inwestycji, to znaczy, nie jesteś ich pewien. Czyli e, bez sensu jest, żebym na przykład inwestował i w dolary, i w złoto. One są negatywnie skorelowane ze sobą. Tak? Albo stawiam wszystko na muszę być pewny swoich inwestycji, czyli nie jestem też zwolennikiem, znaczy nie jestem, każdy musi sam sobie wybrać, że jeżeli już inwestuję w metale, może sobie, jakby to powiedzieć, zdywersyfikować w zakresie danego segmentu, czyli nie muszę kupować tylko złota, ale mogę kupić i złoto, i srebro, i platynę. I to jest dywersyfikacja, która dla mnie ma sens, ponieważ dla mnie wszystkie metale szlachetne są skazane na wzrosty. Teraz odnosząc to do przechowywania rzeczy, no to teraz pytanie brzmi, co mi daje przechowywanie części złota w bieliźniarce, części w depozycie bankowym i części w ogródku. Jeżeli ja mam z tego jakiś namacalny, praktyczny profit, to w porządku, natomiast Pytanie brzmi, co ja mam w ten sposób osiągnąć, bo jeżeli chcę zdywersyfikować, to ja wolę zdywersyfikować to w moim banku ziemskim. Czyli nie chowam wszystkiego w jednym miejscu w ogródku, tylko w kilku naraz. I to ma dla mnie sens. Natomiast jeżeli mam trochę w ogródku, trochę w banku, trochę w szufladzie w gabinecie, to już nie. Taka jest przynajmniej moja opinia.
1: Posiadanie czy złota, czy srebra fizycznego wiąże się z tym, że zazwyczaj dostajemy do tego zwyczajnie dokument zakupu. Czy warto zabezpieczać dokumenty zakupu na złoto, na srebro przed złodziejami? Jak je zabezpieczać i gdzie je chować, żeby to miało rację bytu? Bo podejrzewam, że to jest coś, co może zachęcić złodzieja, jeśli wpadnie mu w ręce podczas napadu.
0: Punkt. Absolutnie w punkt. Znamy taką historię. Kiedy złodziej wpadł, nic nie było, ale był dokument nabycia złota na szafce i rozochoczony szukał, aż znalazł. To jest historia z pierwszej ręki. Tak więc dokumenty nabycia również chowamy w miejscu niedostępnym, czy powiedzmy, nie wiem, pomiędzy stosem innych dokumentów, tak żeby po prostu złodziej, który nie ma czasu, nie trzepał tego wszystkiego kartka po kartce, bo nie będzie miał po prostu na to możliwości czy przestrzeni, więc albo chowamy dokument, albo go jakoś tam maskujemy po to, żeby nie widział, że właściciel tego mieszkania czy tam lokator danego lokalu po prostu nie zdradzamy szczegółów tego, że możemy coś mieć wartościowego w domu.
1: A wspominałeś jeszcze podczas początku naszej rozmowy, że opowiesz trochę o mechanizmach psychologicznych, które zdążyłeś zgłębić przez swoje doświadczenie zawodowe odnośnie właśnie tak. dobierania miejsca na deponowanie metali szlachetnych.
0: Tak, niektórzy nie mają na przykład działki, ale mają strych lub piwnice. więc mogą chować to w takich miejscach. Jest taka książka a Marka Wałkowskiego, z jest dziennikarzem radiowym bodajże, Genialna książka. On jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi i też napisał właśnie, to jest napad, nieznana część historii Stanów Zjednoczonych. Genialna książka. Polecam. Jest przezabawna. Przezabawna jest Głupota Złodziei. (grym) Naprawdę fajna lektura na urlop. I w toku czytania tej książki uświadomiłem sobie, pewien Mechanizm psychologiczny. E, okazuje się, że kiedyś e, w ogóle napady na bank były swój z tego rodzaju, rzekłbym, lifestyle'em lifestyle, i tych napadów było relatywnie dużo. Relatywnie, bo co i tak był rzeczywiście dosyć niski. Natomiast e, w porównaniu z innymi krajami, no to w Stanach Zjednoczonych tych rabunków na bank było trochę. Czyli mamy tak zwany to jest napad. No i przez ten to jest napad. Zaczęto podejmować różnego rodzaju prewencje. Jedną z metod prewencyjnych było to, żeby gotówkę oznaczać. Czym? To nie było oznaczane, tylko dany plik banknotów posiadał w sobie zbiornik z farbą. Czyli jeżeli ktoś wpadł do banku, dokonał rabunku, to uciekając z plikiem banknotów jednocześnie się no, powiedzmy, nagle porusza, bo człowiek, który biegnie, no to podskakuje niejako. I kiedy jest na przykład jakaś tam mikrofiolka e, z farbą w banknotach, ona po prostu podskakując, eksploduje. I wtedy dochodzi do czegoś takiego jak rozlanie się farby. A farba była bardzo e, no, agresywna, chciałoby się powiedzieć, ponieważ e, zostawiała ślady. Zostawiała ślady, a to oznacza, że jeżeli ktoś biegł z takimi plikami skradzionymi, to automatycznie zostawiał za sobą ślad i na sobie ślad. Tak? No i teraz proszę wytrzeć szybciutko farbę z siebie. Tak? No nie da się. Czyli tak naprawdę, niejako takie zabezpieczenie zostawiało trop. E, ja nie twierdzę, że my do naszych krugerandów czy kangurów mamy dołączać taką e, fiolkę z farbą. Ale chodzi o to, że jeżeli ktoś zostawi ślad, złodziej wie, że nie może zostawić śladu. Więc jeżeli przechowujemy rzeczy w garażu czy na strychu, to ja nie wiem, czy powinien takie rzeczy mówić, tak? Bo w tym momencie już y, może, to nagranie może trafić do, y, do uszu pewnych osób, które no, kradną. Y, no ale być może no, będzie z tego jakiś pożytek. Y, jeżeli. Dane miejsce będzie otoczone rzeczami lepkimi, kleistymi, farbą, tak. Jeżeli wejście w dany obszar sprawia, że ktoś zostawia po sobie ślad albo może się upaćkać w czymś, może to być zniechęcenie na takim poziomie psychologicznym. Kolejna rzecz jest taka, że na przykład miejsca trudno dostępne. Wyobraźmy sobie, że dane miejsce jest po prostu zawalone lekko, luźno stojącymi stalowymi profilami, kątownikami czy jakimiś płaskownikami, które przy lekkim dotknięciu przewracają się i robią hałas. To samo słoiki. Takie rzeczy mogą straszyć, straszyć, zniechęcać złodziei, czyli po prostu w taki sposób środowisko z czymś cennym, wartościowym budujemy, aby miało ono jak najwięcej powiedzmy w cudzysłowie, pułapek. I takie pułapki mogą być widoczne przez złodzieja. Tak? I to może w jakiś sposób zniechęcać. Kolejna rzecz. W jakimś filmie, bodajże z Żanem Renault, ktoś mi mówił, jest, jest fragment, w którym mówi się, że rzeczy cenne powinno się schować w takich miejscach, z których nie można tego wynieść. Czyli, jeżeli ja schowam złotą monetę w krzesełku przesełko mogę wynieść. Ale jeżeli schowam monetę w czymś, czego nie mogę wynieść z domu, no to złodziej tego po prostu nie wyniesie albo będzie musiał zdemontować daną rzecz przy założeniu, że też będzie wiedział, że w danej tej rzeczy jest ukryta moneta, sztabka czy w ogóle więcej tego typu rzeczy. Więc miejsca trudno dostępne. Miejsca ewidentnie trudno dostępne, a miejsca trudno dostępne pojawiają się w głowie, kiedy zrobimy sobie listę wszystkich 20 czy 30 miejsc, które przychodzą nam do głowy, i następnie je wykreślimy. I dopiero pomysł, powiedzmy, numer 25 czy 26, nad którym z reguły musimy się nieźle nagłowić, może być czymś, co będzie dobrą skrytką, czyli my tak naprawdę chowamy w miejscu, które będzie nad wyraz trudno dostępne dla złodzieja, gdyż, jak wiemy, on w pierwszej kolejności sprawdza miejsca łatwo dostępne, czyli tak jak mówiłem wcześniej, na półce, pod stołem, pod blatem i za obrazem, pod materacem i tak dalej. O czym jeszcze mógłbym powiedzieć? Tak, trzeba wiedzieć, że że złodzieje też mają odruchy, więc odruchy na przykład, jeżeli dane miejsce, no niestety to już jest po troszkę, e, ale jeżeli w danym miejscu jest e, smród, e, nasz organizm automatycznie sprawia, że czujemy obrzydzenie. E, mechanizm psychologiczny, czy nawet bym powiedział biopsychologiczny, sprawi, że my będziemy robili krok do tyłu. To miejsce nas odpycha, dlatego, że jest to reakcja instynktowna. Więc jeżeli dane miejsce będzie... Śmierdzące, brudne, kleiste to nie są miejsca, które złodzieje lubią, w które będą sobie ochoczo wchodzić. Zresztą na filmach z reguły no, w takich miejscach nie widzimy, żeby złoto było chowane. Widzimy sejfy, eleganckie, minimalistyczne, piękne, wypolerowane, śluza i w ogóle. Tak, to są miejsca, które chciało, o których my myślimy, że można to chować. A jak się okazuje, że miejsca, które są niepozorne, czyli brudne i śmierdzące, potrafią być nie tylko dobrą skrytką, ale jednocześnie skrytką zniechęcającą.
1: Złodzieje też mają swoją higienę i estetykę pracy. Tak. Łukaszu, podsumowując, nie mogę Cię wypuścić bez tego pytania, które zadaję każdemu mojemu rozmówcy. Jakbyś miał sobie przypomnieć i przekazać nam jeden lifehack, jedną wskazówkę, która znacząco ułatwiła Ci realizację jakiegoś Twojego celu inwestycyjnego. Myślę. Więc jestem.
0: Mógłbym powiedzieć tak, nauczyłem się to po latach, też również po latach odnotowywania strat, efektu FOMO. Kiedy coś idzie bardzo, bardzo, bardzo mocno do góry, nawet ja, pomimo bycia w branży inwestycyjnej i to kilkanaście lat, wiem jedno, łapie się na tym, bo to jest mechanizm nas zbudowany. My wszyscy jesteśmy chciwi dosłownie lub przenośni, bo to jest kwestia naszego przetrwania. My musimy generować profity i maksymalizować nasze zyski, ponieważ jest to związane z naszym przetrwaniem. Czasem wykracza to poza pewien obszar nazwijmy to przyzwoitości, czyli chcę zarobić więcej niż rzeczywiście potrzebuje. Wtedy pojawia się taka powiedzmy zła chciwość. Puchciwość też potrafi być, powiedzmy, dobra, czy po prostu chce zbudować zasoby, ale pojawia się zła chciwość i to jest związane mocno z tym efektem FOMO. Krypto wali w górę. Poszło 200% w skali miesiąca czy tam trzech. Wszyscy kupują. To taki przykład. Może to być ze złotem, może to być, nie wiem, z czymś innym, z jakimś, nie wiem, z jakimiś akcjami i jakieś tam super spółki. Rozumiem to. Rozumiem to doskonale, natomiast po latach zauważyłem, że kiedy coś bardzo szybko rośnie i we mnie uruchamia się mechanizm i ja też chcę to kupić, to wiem wtedy, że to jest ten efekt. Tak I wtedy wiem, że muszę zaciągnąć hamulce i powiedzieć stop. Najwyżej nie zarobię. Najwyżej nie zarobię. I na przykład, ja akurat nie jestem zadeklarowanym przeciwnikiem kryptowalut, Mam chłodne spojrzenie na to. Staram się być obiektywny. Ale znamy klienta. No mamy mieliśmy, który kiedy było po 55 tysięcy, sprzedał złoto, kupił Bitcoina. Mówił też, że nowe chłopaki z branży metali już jesteście. To jest wasz koniec, tak? Mamy w tej chwili switch. No. Nie wiem, co myśli w tej chwili. Natomiast pamiętam, że w tamtym okresie nawet ja zastanawiałem się, czy on naprawdę przypadkiem nie ma racji. Może rzeczywiście już nasza branża będzie paser, podejdzie do lamusa, a my przerzucamy się na nowy pieniądz cyfrowy. Okazało się, że powiedziałem sobie stop. Tak? Jeżeli wszyscy w tej chwili się na to rzucają, ja nie muszę. Najwyżej nie zarobię. Najwyżej nie zarobię. I jeżeli mam się dzielić jakoś refleksję na temat typu, no to bym patrzył na to, kiedy robisz się chciwy i to jest clue. Tak więc nie być chciwym pomaga w inwestowaniu.
1: Albo nie być chciwym za bardzo pomaga, bo sam mówiłeś, tak. że chciwość sama w sobie może być też dobra. Tak.
0: Tak, czyli kiedy, kiedy naprawdę obserwuję, że wszyscy o czymś mówią i wszyscy tego chcą, jakkolwiek banalnie to brzmi. To tak być bo powinno, że się po prostu wstrzymuje. Jest też taka anegdotka, że jak taksówkarz mówi o inwestowaniu w coś, to znaczy, że trzeba to kończyć.
1: Tak,
0: był ten, Tak, pierwsze było te ATH na Bitcoinie. To było może 4 lata temu, 5 lat temu w grudniu i, i pamiętam jak akurat wtedy miałem do czynienia ze ślusarzem i kilka dni przed szczytem on mówił, że całe oszczędności 30 tysięcy złotych pakuje bitcoina. Tak, czyli powiedzmy, akurat mi tak nie mówił taksówkę, tylko mówił mi to ślusarz, ślusarz. I ten przykład jest dla mnie naprawdę żywy, bo bo jak to, to już widziałem, tak, że to, to już po prostu tak szło do góry, że no już ślusarze i taksówkarze się tym zaczynali interesować. I wtedy wiedziałem, że, się nie wiedziałem jeszcze, teraz sobie z perspektywy czasu mógł być: oho, muszę być ostrożny, tak, muszę być ostrożny. Tak więc nie mówię, żeby nie inwestować w krypto, wręcz przeciwnie, jeśli ktoś się na tym zna, bardzo dobrze, trzeba zarabiać, natomiast pilnować się i być ostrożnym, jeśli chodzi o efekt formu.
1: Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Myślę, że bardzo mocne zakończenie naszej rozmowy i bardzo pomocne, bo chciwość dotyczy nie tylko kryptowalut czy metali szlachetnych, ale tak na dobrą sprawę każdego aktywa inwestycyjnego, mhm. które podatne jest wzrostem i spadką. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem, Łukasz. Ja również
0: dziękuję, było mi miło. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.